0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Estúdio, no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
1: É, meus queridos e queridas, cá estamos nós, por aqui novamente em radio.diariopv.com.br. Eu sou o João Jales e este é o meu, seu, nosso programa Rifando a Bola. O programa que junta tudo que o povo gosta, resenha futebol, palpite e aposta. E é isso aí, eu tô hoje com os meus queridos Diogo Coelho e Sérgio Ricardo. Aí, Diogo, com seus comentários sempre pertinentes. E o nosso soundman aí, responsável pelos efeitos e defeitos especiais, o nosso querido Sérgio Ricardo. Feitas as devidas considerações iniciais aí, apresentando os meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Diogão. O que é que a gente espera para esse episódio de hoje? Bom dia, boa tarde, boa
2: noite, meu amigo João Jales, Sérgio, a todos os ouvintes do Refã da Bola. É, mais uma, uma semana aí cheia de, de fofoca e highlights, né? Que vamos comentar hoje aqui. O, 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 o porco tá virando freguês do Urubu aí, é. O Galo tá seguindo na liderança bonito. Ah, e tivemos também o início da Champions, né? É... A Anvisa com seus dois pesos e duas medidas. E tem estreia, tem
1: estreia de veterano, hein? Estreia de é, veterano. Estreia de veterano, coisa linda e maravilhosa. Vamos falar... Nós não vamos falar de, de fantasia medieval, não vamos falar de Tolkien, não vamos falar de RPG. Mas vamos falar hoje do retorno do rei. Então fica por aí no segundo bloco. a gente traz aí mais informações sobre esse assunto, porque vai ser muita conversa boa aí. Mas vamos que vamos, meu querido Diogão, meu querido Serjão, vamos soltar a vinhetinha do Highlights para começar aí com os destaques de tudo que rolou nesta última semana. Solta a vinhetinha, Serjão. Highlights. É, meu amigo, e esse Highlights aí você já teve um adiante aí do nosso querido Diogão falando que tem de tudo um pouco aí dentro e fora aí das quatro linhas. A gente fala um pouquinho aí que o, o retorno começou a todo vapor nessa elite do Brasileirão. A Série A aí já tá com tudo. E o Botafogo na Série B vai ficando cada vez mais próximo aí do acesso, enquanto o Cruzeiro e Vasco estão... Não há dificuldade, o Cruzeiro, inclusive, tentando se afastar da degola. É, bichão. Eu também vou falar da reta final da Série C e dos jogos de ida no mata-mata da Série D do Brasileirão. Os clubes paraibanos, o que é que a gente pode esperar aí de Botafogo, da Paraíba e Campinense na Série C e na Série D. Tem também 1 a 0 no deve das paulistanas. O Corinthians saiu na frente do Palmeiras no jogo de ida na final do Brasileirão, feminino a 1 um. E também tem muita coisa aí sobre STJD, dois pesos e duas medidas da Anvisa. Destaques esses que podiam estar no fofoca, mas a gente achou pertinente trazer pro highlights. É ou não é, Diogão? Fala, meu querido, o que é que você tem para destacar aí dessa semana?
2: É, isso aí, muita coisa acontecendo no futebol brasileiro. É, pela Série A, né? A gente pode começar aí pelo clássico da rodada: Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Mas foi mais. Flamengo e Palmeiras, parece que o Flamengo estava em casa com, com um time misto ali, conquistou a bela vitória, dominou o Palmeiras lá no Allianz Parque e vai com tudo aí na, na busca pela liderança, mas o Galo também está tá, tá muito bem na competição, né bateu o Fortaleza também fora de casa por 2 a 0 e parece que a disputa pelo, pelo título começa a ficar entre Galo e Flamengo aí nessa, nesse início de segundo turno, né? Mas tem muita coisa para rolar ainda
1: nesse, nesse Brasileirão. É, cara. É... Foi, foi pesado esse duelo de G4 aí. Galo contra Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo agora assumiu a terceira posição. O, o, o Fortaleza do meu querido Juan Pablo Voivoda. Eu que torço aí para o Leão do Piscito. Tô voivodizado nessa Série A torcendo muito pelo Fortaleza, caiu para quarta posição. Agora, o Flamengo é o terceiro, com três jogos a menos ainda, né, Diogão? Enquanto o Palmeiras tá lá em segundo e o Galo, o Galo forte vingador, tá lá em primeirão, com sete pontos de vantagem para o vice-líder. É complicado, hein, Diogão? Exatamente. É, é, exatamente. Tá? Se o Flamengo ganhar os três jogos que ele deve aí na agenda, ele passa o Galo, cara. O Flamengo tá muito Não, mas, o... mas ele tá três jogos do Fortaleza, mas do
2: Galo ele tá apenas a é, dois jogos, então... Se o Flamengo ganhar os dois jogos que falta, ele fica dois pontos do Galo e aí fica aquele um, um jogo. É o, aí vai ser o confronto direto entre o Flamengo e Atlético Mineiro, ver quem quem ganhar
1: leva o título. Se assim, O empate fica do Galo. É, cara, Muito forte é, é, manda, manda é. mais aí de Série B, o que é que você tem para é. falar dos nossos queridos antes, da série B? antes de chegar
2: na Série B, vamos chegar aos, aos, que, aos que podem ser rebaixados da Série B ali.
1: Nossa né? Senhora, como é, é que pessoal. tá o Z4? Que situação <risos> esse Z4 do Brasileirão? Fala, Diogão. É,
2: aí. O América tá, tá se recuperando, né? Tá ali em 17 agora, o primeiro do Z4, com 21 pontos, o Grêmio vem logo abaixo com 19 pontos depois o Sport com 17 e a Chape, que ganhou a primeira, finalmente. De é, desencantou. conseguiu ganhar um turno, desencantou. Depois de 19 jogos, ganhou o vigésimo jogo. Conseguiu uma virada surpreendente ali contra o Bragantino, contra o seu RB Bragantino, né? É, e, deixa eu ver. E, e aí, finalmente ganhou essa primeira, né? Mas é. tá complicado e o São Paulo que só complicou, né? Perdeu pro Fluminense aí na, fora de casa. E se complicou, tá ali em 16 sexto, é um ponto apenas da, da zona da degola, é bom o São Paulo
1: abrir o olho aí, que não tá tranquilo pra ele não. É, tá bom, é. tá na hora do, 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 do São Paulo colocar os gringos em campo aí, para começar a dar solução, porque esse time de Crespo não, não, tá, não tá liso não, hein, amigo? Então tá difícil a situação do tricolor paulista aí, na beirada do Z4, né, Diogão? É, e só mais um destaque na primeira divisão aí é a chegada do Davi Luiz, né? Davi Luiz
2: chegando no, no, no Flamengo vai deixar o Flamengo ainda mais forte para essa, essa sequência de temporada desse campeonato. Boa,
1: é, boa,
2: boa. Na Série B, na Série B a gente tem as chegadas de Diniz e Nenê no Vasco. Nenê que rescindiu o contrato com o Fluminense e já assinou com o Vasco. Na o velocidade da luz. Acordado. É, é bobou o garoto
1: agora, voltando ao Cruz Maltino, meu amigo. Tá de brincadeira com o Nenê? É, ele tinha passado já alguns Exato, jogos é, ali, é, né, Carlos? Ele tava, Ele tava no banco já alguns jogos ali do Fluminense, já não tava mais contente, ouviu aí os rumores de que o Fluminense não tinha intenção de renovar o contrato com ele, já não tava mais sendo utilizado no esquema tático do, do Tricolor das Laranjeiras, então foi muito é, é, interessante aí essa saída de neném do Fluminense para chegar no Vasco, principalmente nesse momento aí do Vasco, que tá precisando de reforços de todas as direções que puder é, é, chegar por lá em São Januário, né? Fala, Diogão.
2: É, exatamente. Até, o Neném até estava fazendo bons jogos quando estava o Roger Machado lá no, no comando do Fluminense, mas depois ele realmente caiu um pouco de produção e não conseguiu mais se firmar no time. Aí é bom para Vasco, né? Que está precisando ali de um meio-campo para armar as jogadas, que não está não tá fácil, não. O Vasco que perdeu para o Avaí, né? 3 a 1 na rodada e está ali na décima posição, está tá complicado. Ele tá bem o Botafogo, né? Botafogo tá voando, Emerson Moreira tá fazendo mágica lá, nove né? vitórias em onze jogos, nenhuma né? partidas. Já tá ali em terceiro lugar, pegou o time na 14 quarta posição, se eu não me engano, já tá em terceiro lugar, apenas a quatro pontos do Curitiba, que é outro que vem muito bem ali. Curitiba em primeiro lugar com 45, o Goiás vem em segundo com 42 pontos e o Botafogo está em terceiro com 41. Abaixo do Botafogo, quarto lugar, né, a última do G4 ali é o CRB, com 40 pontos, que está três pontos acima do Havaí. Então, aquela, aquela diferença que a gente via, que era, era muito curta entre, os, entre o G4 e os outros times, já, já aumentou. E o, os times que, do G4 já estão se distanciando. É um bom sinal para o Botafogo aí, que busca essa, essa vaga na Elite. De volta à Elite, Botafogo vem bem. Enquanto o Vasco vai, pelo jeito,. Ficar mais um ano nessa, nessa série B junto com o Cruzeiro, né? Cruzeiro que respirou um pouco, saiu, saiu, se afastou um pouco lá da, da zona da degola e venceu a Ponte Preta né? Nesse final de semana por 1 a 0 e se afastou, tá em 13 com 29 pontos. É com tal vitória, vitória continua ali, 17 lugar com 23 pontos é, na frente do, do Londrina, que é 18 com 21. O Brasil de Pelotas vem em 19 com 16 pontos, e a Lanterna da Série B é o Confiança com 14 pontos aí. Tá é difícil confiança
1: também. É, cara, o dragão sergipano não tá bem na segunda divisão, não. Agora me dê licença, meu querido Diogo, que eu vou trazer aí o desempenho dos clubes paraibanos na série C e D. Agora falando um pouco do Botafogo que passou por uma batalha na última rodada contra o Manaus, mas a partir de agora aí, vai para a última rodada da primeira fase da terceira divisão do Brasileirão, dependendo só dele mesmo para garantir a classificação. Então o xerife do Nordeste, o Belo, tá muito bem na Série C, quase que encaminhada a sua classificação, então a galera a alvinegra pode respirar tranquilo em vão pessoa. É, bichão, é. E o Campinense aí no mata-mata da Série D, depois que chegou na segunda fase enfrentou no jogo de ida aí o Sergipe, lá na Arena Batistão, em Aracaju, fez 2x0, cara, no finalzinho do primeiro tempo, mas aí, durante o segundo tempo, a pressão do jipão é, acabou aí cedendo o empate, o jogo terminou em 2x2, a, a decisão da vaga para as oitavas de final da Série D ficou para ser lá no Amigão, no jogo de volta. Então cruzando os dedos aí para que Campinense e Botafogo avancem em suas respectivas divisões do Brasileirão. Dado esse recado, além da gente falar aí também do campeonato é, é no Campeonato Brasileiro da Série C e D, aí, os clubes paraibanos, é bom a gente lembrar que tem amistoso é, da Seleção Brasileira Feminina aí, agendados para João Pessoa e Campina Grande nos próximos dias. A Seleção Brasileira já chegou na Paraíba, já está aí acomodada, aclimatada, justamente se preparando para as duas exibições, uma em Campina Grande e outra em João Pessoa. Então fica de olho que a gente também comenta sobre essas coisas aqui. Vamos passar agora para o velho continente, Diogão. Vamos falar de Champions League aí, que começou a primeira rodada e cheia de zebras, né, Diogão? É, vambora.
2: Exatamente, vamos começar pela principal, né? O Young Boys derrotou o Manchester United de Cristiano Ronaldo e companhia. É, Cristiano Ronaldo até abriu o placar com um bonito gol ali, mas uh, o Manchester não, não jogou muito bem, né? De, mesmo antes de... De, de fazer 1x0, um não estava não tava jogando bem. Aí teve um jogador expulso, né? E com a menos complicou ainda mais o jogo. O Longboss conseguiu a virada no segundo tempo e complicou aí é, O Bayern, para variar, começou ganhando, né? É, acho que é a 18ª vez que ele começa vencendo na, na, na Champions. Sempre, sempre muito bem vencendo o Barcelona, né? Pra Barcelona, variar, que... né?
1: Preguês do Bayern já, o Barça, né? Faz quanto tempo que o Barcelona não consegue vencer, do. E sem contar também que o Barça tem aí um jejum de vitórias na Champions League, que os últimos quatro jogos que ela disputou no Camp Nou, ela perdeu a equipe catalã. Então tá complicado, Diogão. A temporada do Barça não tá boa, não, né?
2: O não, é, Barça agora tá entrando numa nova era, né? No um momento de reformulação da equipe. É, depois de 20, podemos dizer, né, mais de é, 30 anos aí de grandes times que a gente teve, desde lá de, de Romário passando por Ronaldinho Gaúcho, o Messi, e é isso. E agora tá o momento que tem que confiar no Depay e tá on. Se o Depay não tiver on, complica pro Barça. E, e tá aí um momento de transição mesmo e a, a, os torcedores vão sofrer agora, vão, vão viver da, da nostalgia dos dos velhos tempos aí, porque tá complicado, o Barcelona vai, vai, ter que, vai ter que botar o pé no chão ali, acertar a equipe, e, pra conseguir acertar as finanças, né, e conseguir e trazer bons jogadores de novo pra, pro time espanhol. Ó, sabe quem não é... surpreendeu
1: também? Sabe, sabe como tudo correu, é, é, como manda o figurino ali, tudo, tudo correu normal? foi em Chelsea versus Zenit, né? Claudinho, ex-RB, jogando lá no Zenit, em São Petersburgo no futebol russo, e aí ele encontrou o Jorginho, multicampeão do Chelsea, da seleção italiana nesse primeiro duelo aí, da primeira rodada da Champions League, o Chelsea acabou vencendo o Zenit por 1 a 0 mas não foi um jogo fácil não, para os Blues não passaram por altos Perrengue e o Claudinho infernizou a defesa inglesa, então é bom ficar de olho aí, que esse jogo de ida mostra muito aí dessa, dessa equipe russa do Zenit, que pode surpreender de repente nesse grupo, hein Jogão? É, e mostrou a, a bela contratação do Chelsea, né, que
2: venceu ali com o gol do artilheiro Lukaku, se eu não me engano, quantos, 100, mais de 100 milhões aí de euros a contratação, e mostrou que foi acertada, né, 1x0 e zero x importante para esse início aí do grupo, que tem, tem a Juventus também, né, então, é, um e o o grupo gente, da morte, o
1: são... um grupo é. da morte, não tá fácil não, e é muito bom aí pro Lukaku nesse retorno do Chelsea marcar logo na estreia da Champions, é um aumento é, também de, de, de retorno. Assim como Cristiano Ronaldo voltou para o Manchester United, Lukaku também acaba fazendo seu retorno para o Chelsea e retorna muito bem. Foi muito bom essa primeira rodada. Mas algum detalhe dessa Champions que você quer destacar, Diogo?
2: Eu só queria falar o grupo da morte. Para mim, o grupo da morte é o grupo B. Aqui. Esse aí é até é um grupo bem difícil. Mas o grupo B também com com Milan, Atlético de Madrid, Porto e Liverpool. É, é o grupo mais, mais complicado aí, que vai ter mais disputa para classificação.
1: É, meu irmão, não é... tá pra brincadeira não, <risos> Fala de algão. Não, e o futebol
2: feminino, né? Finalíssimo aí do, do Brasileirão Feminino. É, foi domingo à noite, né? Tivemos Corinthians, é, Palmeiras 0, Corinthians 1, na casa do Palmeiras, e as meninas de Corinthians começaram muito bem. É, só, só achei que o Palmeiras. Respeitou demais a equipe do Corinthians, né, a equipe do, do Palmeiras é uma boa equipe, tem boas jogadoras, mas faltou ali mais vontade de vencer a partida, se defenderam bem e tal. Olha, não,
1: Diogão, não, não. eu assim. acho a mesma coisa, eu achei também as meninas do Palmeiras, elas estavam meio acuadas em campo, cara, assim, eu entendi o fato de que são duas equipes extraordinárias ali, estão disputando a final, tem toda essa história, porque é o derby das paulistanas, né, pô. As duas equipes ali femininas do Corinthians e Palmeiras gigantes ali, com ótimas campanhas. Mas eu também achei que, que a, a galera do, do Palmeiras, é, as meninas ficaram meio, meio, meio é, é, retraídas. Aí o Corinthians jogou mais solto e, e justificou aí o placar, ainda que apertado. Essa vantagem, essa leve vantagem do Corinthians para levar esse jogo de volta para disputar aí o título em casa é importantíssimo, né, Diogo?
2: É, a gente entende um pouco pelo lado da, da, da experiência das meninas de Corinthians, né? As meninas palmeiras ainda parece que eram eram 19 jogadores que estavam ali na sua primeira final de, de campeonato. É, a experiência da, da equipe corintiana é, é muito maior nesse, nesse quesito de, de finais e tal, de estar sempre disputando títulos. Então, talvez isso possa ter ter afetado um pouco ali né as, as palmeirenses. Mas quem sabe, vamos ver se no, no segundo jogo elas já acabou essa primeira tensão, né, dessa, dessa ah, ansiedade de começar essa final. Agora vamos ver se no segundo jogo elas vão acima com tudo, porque estão precisando da vitória e esperam ver uma, uma grande final aí.
1: É isso aí, é o que todos nós esperamos aí, um grande derby das paulistanas fazendo também um jogo de volta, assim como foi o jogo de ida dessa final do Brasileirão Feminino A1. Mais alguma coisa, Diogão? É isso aí. Então vamos chamar aí o intervalo, vamos beber uma aguinha, dar uma respirada, daqui a pouquinho a gente volta conversando no papoca de Gandula, assuntos cabeludos como, por exemplo, o retorno do rei. É, cara, se liga aí que a gente vai falar e você vai ficar sabendo muito bem de quem a gente está falando. Não sai daí que a gente volta já, já. Galerinha, voltamos para o segundo bloco do Meu do Céu, do nosso Rifando a Bola, transmitido em radio.diaripb.com.br. Você sabe, né? A gente também está disponível em formato de podcast no agregador da sua preferência. Pode dar uma olhada que a gente está em tudo quanto é plataforma. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, pode dar uma olhadinha que a gente está disponível em todas as plataformas importantes dos agregadores de podcast e além disso também, lógico, fazer lógico, é... Pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, né? Lógico, dá uma chegadinha. A gente está lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no TikTok. É, cara, estamos também lá pelo TikTok. arroba é em todos os lugares. A nossa ideia é sempre a mesma, né? Rifando a bola, tudo junto, tudo minúsculo. Você já sabe, segue a gente nas redes sociais para outros conteúdos extras aí que a gente manda por lá. Beleza? Vamos chegando então agora, continuando aí a nossa resenha, a nossa conversa, né, Diogão? Eu queria que você falasse um pouco aí sobre a história da decisão do STJD, da liminar aí. Flamengo e Grêmio vai ter torcida no fim das contas, né? Mas o pessoal também estava falando aí, os outros clubes da Série A do Brasileirão estavam é, é, conversando com a CBF aí, dialogando sobre uma um possível adiamento aí é, é, na agenda da próxima rodada do Brasileirão para resolver essas questões aí porque segundo os outros 19 clubes que estão aí dialogando com a CBF é, são dois pesos e duas medidas aí o Flamengo receber torcida e os outros clubes não receberem. então tem todo esse debate aí em cima você tem alguma coisa para informar a gente ou comentar sobre isso, Diogão? porque, enfim, você é flamenguista mas há de reconhecer aí que tem uma certa polêmica em torno de tudo isso né? fala pra gente
2: é, não só Já mudou, né? Já não são 19 clubes, são 18, porque o, o Atlético Mineiro já tá mudando de lado aí, tá com a liminar lá também para colocar o público nos jogos dele e tá aguardando só essa definição do, do Flamengo, se vai ter público no Flamengo, se tiver público no Flamengo, o Atlético Mineiro já falou que vai colocar público nos jogos dele também. Então já tem essa questão aí do Atlético e já tá, tá aguardando ver quem que vai decidir. E... E aí fica esses 18 clubes e a CBF ameaçando. Porém tem a questão da justiça, né? Do Justiça no, no Rio de Janeiro, que..
1: que
2: a Justiça Desportiva,
1: né? O STJD, acho... a decisão do STJD isso aí, É, né? É, primeiro foi, foi a Justiça é, é,
2: no Rio de Janeiro e agora a Justiça Desportiva, exatamente. E, e então, vai fica essa. essa, essa, essa a queda de braço aí para saber quem está que, quem que tá certo e quem está que errado. Na verdade, a gente sabe né, quem está certo e quem está errado nessa história toda, mas é, o Flamengo já vem brigando, brigando por isso há muito tempo e parece que vai conseguir dessa vez. Né, o, tudo indica que vamos ter, ter público hoje no Flamengo e Grêmio e vamos ver o que vai acontecer. Essa questão de, de paralisar campeonato, de adiar os jogos, eu acho muito difícil, né, por toda essa questão que a gente já tem vivido aí de pandemia e jogos é, um atrás do outro, então provavelmente isso não vai acontecer, mas vamos ver como é que isso
1: vai desenrolar, mas hoje
2: deve ter jogo aí de Flamengo e Grêmio, deve ter público entre Flamengo e Grêmio.
1: É, cara, caladinho, assim, como que não quer nada, o Cruzeiro também já levou o público para o seu jogo na Série D, né? Ele foi transferir um jogo seu lá para a Arena do Jacaré, acabou levando o público também na segunda divisão. Então já tem vários precedentes aí, continua essa quebra de braço, essa queda de braço jurídica aí, STJD, respe... é, é, tem que respeitar a decisão judicial, não tem? O acordo de cavalheiros ali entre os dirigentes dos clubes, as instâncias deliberativas ali da CBF... Clube dos 13, enfim, tem muita gente discutindo sobre isso aí e a gente fica por aqui aguardando as cenas dos próximos capítulos, né? Então, aguardando cena de próximo capítulo, eu vou chamar aquele quadro que todo mundo ama odiar, todo mundo odeia amar, que é o meu, seu, nosso. Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio. Fofoca de Gandula. É, cara. E aí o nosso Fofoca de Gandula, a gente traz de tudo um pouco hoje. Fala Daniel Alves, fala de Neymar e Patrícia Pilar e fala também do retorno do rei. É, cara. Vamos conversar aí. Quem é esse rei? Quem será esse rei? Calma aí. Vamos começar por Daniel Alves, né? Daniel Alves que deu adeus ao São Paulo aí nos últimos dias. A diretoria do São Paulo se pronunciou oficialmente na tarde da última sexta-feira, né? informou que o lateral Daniel Alves não jogava mais pelo clube, o jogador não se reapresentou após participar da rodada das eliminatórias da Copa do Mundo para a seleção brasileira. Né? Então o técnico Hernan Crespo foi avisado aí que Daniel Alves não está mais à disposição do elenco são paulino. Os representantes do atleta alegaram que o jogador não se reapresentará ao tricolor, enquanto a dívida que o São Paulo possui com ele não for acertada é a situação complicada. Os valores devidos pelo clube do Morumbi ao jogador estão na casa dos 11 milhões de reais, minha gente. É. Daniel Alves estreou ainda em 2019 na vitória do São Paulo por 1 a 0 contra o Ceará com gol dele próprio, né? Recebendo um dos maiores salários do elenco são paulino, cerca de um milhão e meio de reais por mês, junto aí com direitos de imagem e tudo mais, Daniel ficou aquém do esperado aí nessa sua passagem pelo Tricolor do Morumbi. O custo-benefício do jogador sempre foi um ponto de reclamação pela torcida do São Paulo que via um investimento muito grande no clube, mas sem o devido retorno por parte de Daniel Alves. Né? Então vamos trazer aí para vocês os números de Daniel Alves pelo São Paulo por essa passagem. Foram 95 jogos vestindo a camisa do Tricolor, 42 vitórias, 29 empates, 24 derrotas, 8.257 minutos, 10. 10 gols e 14 assistências, segundo a contagem do Sofa Sport. Com a palavra Diogo Coelho. E aí, Daniel Alves, vai para onde? Flamengo? Marcos Braz já falou também aí, já opinou sobre ele. O que é que você acha do destino de Dani Alves, jogão?
2: É complicado, né? Daniel Alves é uma pessoa é o maior campeão né, da, da história, maior um jogador com o maior número de títulos, aí com 42 agora com essa conquista da, das Olimpíadas. Né? Então é um, é um jogador histórico. Apesar de polêmico, de todas as questões que ele que ele traz aí junto, é um jogador histórico, um, um grande jogador, na minha opinião. tem é, fez muito jogou muito bem na seleção brasileira nesses últimos 10, né, 10 15 anos que tem jogado por lá. Então... É, é, é ruim para o São Paulo que, que, que perde ali, mas eu, ao meu ver, ele nunca teve muito amor pelo São Paulo, né? Teve mais amor pelo dinheiro ali, é. ele aceita um salário. Sabendo o, o, clube, o clube tá passando por uma situação complicada e, a, e fechar um salário de um milhão e meio é, é porque é, é, não tem tanto amor pelo clube, né? E é isso, é, ele combina, ele combina é. com a diretoria do Flamengo. Ele. ele... Infelizmente ele combina com a diretoria do Flamengo, né? E é possível que apareça assim no Flamengo. Ó, o, o Braz já falou: ah, é, é, estamos discutindo, como, é, como ele sempre fala nos, nos inícios da, das negociações, né? Como foi com, com o Davi Luiz, como foi com diversos jogadores. Ele fala: estamos ah, vendo, pouco provável, pouco provável, e desse pouco provável acaba contratando, né?' Então, é possível que chegue, sim, o Daniel no Flamengo, mas não tem nada certo e, e se chegar vai ficar um grande time mesmo, já vai praticamente a zaga da, da Copa do Mundo, né, de, de 2014 lá do 7x1, Davi Luiz, é, Davi Luiz, o Daniel Alves, né, e
0: o, e o Felipe Luiz.
1: É, cara, fazendo aí, relembrando essa, essa defesa memorável, é, não sei não, vamos aguardar as <risos> cenas dos próximos capítulos Se você quiser opinar aí, mandar alguma coisa também, hoje nós estamos estreando o Zap do Rifando É, galerinha, esqueci de falar no primeiro bloco, mas a gente tá aí estreando um número aí no WhatsApp para você que quer mandar sempre aquele recadinho de áudio, quer ouvir aí a sua voz aqui também no programa, opinando e sugerindo aí assuntos para a gente comentar, para a gente trocar ideia aqui no programa também, dando sua opinião sempre aí. É, anote aí o nosso número do no zap, você que gosta aí de sempre estar tá trocando uma ideia no meio dessa resenha, anote o zap do Rifando. DDD 83 999 -35 -3020. DDD 83 999 manda lá seu áudio, manda recadinho, que a gente lê aqui durante o programa é, é, A gente coloca o áudio também, se não for muito grande Então vai mandando aí, vamos interagindo também Mais um canal para você mandar recados pra gente O Zap do Rifando Mais uma vez, DDD 83 999 -35 -3020. É, cara, passado aí esse anúncio do nosso Zap, querido, eu vou agora falar de Neymar, né? Neymar, claro, galerinha, vamos falar de Neymar, vamos falar de Neymar, porque ele e Patrícia Pilar deram o que falar. <risos> é, gente, é isso aí. Rolou uma treta aí pela internet, né, Neymar rebateu uma crítica de Patrícia Pilar no Twitter após a atriz dizer que foi lamentável ele ter falado em passar Pelé na artilharia da Seleção Brasileira enquanto o ex-jogador e rei do futebol estava internado, né. Vale lembrar que o Pelé já teve alta aí ontem, na última terça-feira ele recebeu alta, continua recebendo aí tratamentos no hospital, mas não está mais na UTI, né. Ele já está agora num quarto, já está bem mais tranquilo, o estado de saúde de Pelé está bem melhor. Os tweets de Patrícia foram publicados logo após a entrevista que Neymar deu depois da vitória do Brasil contra o Peru na última quinta-feira. É, cara, ele afirmou que se Deus quiser e tudo caminhar bem, vai ser uma honra passar o Pelé. O Rei tem 77 gols pela seleção em jogos oficiais, segundo as contas da FIFA, e Neymar tem 69. Então faltam aí 8 gols para Neymar se igualar a Pelé, 9 para ele ultrapassar com a palavra Diogo Coelho. E aí, o que é que você achou? A Patrícia Pilar tá certa, Neymar tinha que respeitar aí o Pelé que estava hospitalizado, não teve nada a ver aí. É, é... O que é que você acha, Diogão?
2: É, eu estava vendo essa pauta e falei, que o que eu vou falar? Porque, para mim, está todo mundo errado aí, né? A Patrícia Pilata também não tem nada que ficar é, falando isso aí na, em rede social. Eu não concordo com essas com esses comentários assim, em rede social, não. Mas, mas é isso, o Neymar estava ali na, numa entrevista pós-jogo, acabou de sair do, do jogo e tal, o, o repórter perguntou sobre essa questão de, de ultrapassar os gols, e ele acabou respondendo sem, sem comentar essa questão do Pelé, que, 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 que graças a Deus está melhorando, né tá, tá, saiu da UTI, já está tá se recuperando. Mas, é, eu, meu ver, os dois estão errados ali, o Neymar já... Vem errando já há algum tempo, né? Errou também nessas questões da. da na semana passada também, da, do, que estava com barriga, e começou a querer se mostrar. Então, é, para mim, a Patrícia Pilato também não tem nada que ficar falando isso em rede social, e o, e o Neymar também tem que, tem, que, tem que colocar a cabeça no lugar aí e pensar melhor nas coisas que ele faz.
1: Olha, Diogão, me me permita discordar de você, mas eu acho que os dois estão certos, você acha que os dois estão errados, eu acho que os dois estão certos aí, o Neymar porque olha, ele tava num estado de euforia né? o cara acabou de vencer um jogo de eliminatória acabou de marcar um gol, tá se aproximando de uma marca importante, e o um estado de euforia ali, você dá a entrevista você de fato vai acabar escapando alguma coisa ali, a felicidade de Neymar ele falou ali, sinceramente, Diogão, eu acredito que foi de maneira inocente, Ele depois ele sim, pode ter sim. pensado, né? Pô, o Pelé tá hospitalizado, não devia ter falado daquele jeito e tal. E aí a repreensão da Patrícia Pilar com relação a esse respeito, eu também concordo. Ela, ela, ela foi um pouco é, áspera com, na maneira como ela se colocou, mas eu entendi ali que ela queria que Neymar tivesse demonstrado um respeito aí com o Rei Pelé, que tava hospitalizado. Então, assim, no, no final das contas, os dois estão certos. Ela porque pediu um pouquinho a mais de respeito, Pro, pro Rei Pelé e o Neymar, porque afinal de contas ele mesmo comentou, né? tá Agora eu vou ter que parar de fazer gol, é? Então assim, é, é, é complicado ele, ele que tava vivendo aí esse, esse momento de, de se aproximar desse recorde do Pelé ele, ele tem a euforia, ele tem a comemoração dele para curtir também e eu, e eu acabei me lembrando de um meme que tava circulando por aí, meio sinistro, Diogão não sei se você chegou a ver aí pelas redes sociais era um meme que tinha é, Eusébio faleceu e aí, a Eurocopa seguinte, Cristiano Ronaldo e Portugal ganharam. É, Maradona faleceu e a Copa América seguinte, Messi e Maradona ganharam. E aí tinha o um meme, né? A foto de, de um suposto Pelé pingando, suando em bicas. E, do outro lado, o Neymar ali esfregando as mãos na expectativa. Porque ano que vem é a Copa do Mundo, né, amigo? Então, <risos> ficou aí esse meme marcado aí. É, 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 e macabro, né? Macabro e marcado. É, momento, né? macabro. Sinistro pra caramba. <risos> Ainda bem que eu
2: nem vi esse mesmo
1: <risos> É, cara, foi sinistro.
2: Foi Mas eu bom... concordo essa questão do, da, do. Eu concordo essa questão dele estar tá saindo da entrevista, saindo do jogo para dar entrevista, E é complicado. é Por isso que eu não concordo com o que a Patrícia Pilar falou também, entendeu? A questão do que eu não concordo com o Neymar. Neymar é diversas outras questões. Mas nessa questão da entrevista foi um momento ali de, de pós-jogo, né, que também não dá pra gente ficar querendo que ele fale tudo ali que a gente queira que ele fale. Mas é, é, mas é isso, concordo com você também.
1: Até porque Neymar nunca fala nada do que a gente quer que ele fale, né? Se tem uma pessoa que faz exatamente <risos> o oposto do que a gente fica esperando, ele se chama Neymar Júnior. <risos> é, cara, mas vamos, vamos falar de outro rei aí. E depois de falar de Pelé, depois de falar de Neymar, vamos falar de outro rei, porque nós vamos agora chegar, tchan, 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 o retorno do rei. É, cara, hoje a gente noticia aqui que aos 41 anos, Carlinhos Bala reestreia no futebol pernambucano. É isso mesmo que você está ouvindo, o retorno do rei de Pernambuco craque do futebol pernambucano e ídolo da torcida do Esporte Recife, o atacante Carlinhos Bala voltou a campo para defender o manto do clube da sua cidade, o Barreiros. A equipe disputa a segunda divisão do Campeonato Pernambucano e Bala vai ajudar a equipe em sua tentativa de chegada à primeira divisão estadual. Tudo começou após uma amistosa em que Bala foi convidado para bater uma bolinha. Após uma série de elogios à sua carreira, o atacante atendeu a um pedido especial do prefeito da cidade de Barreiros. Após de se aposentar dos gramados em 2017, ele mesmo, Carlinhos Bala, retornou a campo contra o Ipiranga aos 41 anos. Um novamente atleta demonstrou bom preparo físico, mas não conseguiu evitar aí a derrota da sua equipe na sua reestreia. Carlinhos Bala publicou inclusive um depoimento aí emocionado nas redes sociais que, olha, sinceramente, uma sequência de fotos no Instagram. Ele escreveu a seguinte legenda, pessoal, abre aspas aí, porque foi tudo em letra caixa alta, a única letra minúscula que a gente achou foram os arrobas dos perfis do Instagram que Carlinhos Bala marcou. Ele escreve assim hoje é um dia muito especial para mim confesso que não imaginava jogar mais futebol profissional, mas minha vontade não é a vontade do meu Deus, ele sempre teve promessa na minha vida e nunca esqueceu de mim e hoje pra glória dele, vejo todas elas se cumprindo na minha vida, pra, pra glória dele, mas para isso foi muito preço e pago junto, muito ciclo de oração muitas vigílias, muita subida no monte juntos com meu pastor Daniel Nogueira dentre outros amigos que vem me ajudando nessa caminhada com meu amigo irmão, pai tudo para mim, Wilker Lima, Rejanildo Paulinho Ferreira e sem contar o pai de nós todos, que é nosso Senhor Jesus, obriagado. É isso mesmo, ele escreveu, obriagado a tudo e a todos. E nessa postagem vocês vão entender porque nós conseguimos nossa vitória diante de Deus. Você tem seu valor, tudo para a glória de Deus. Não há uma vírgula, mas há muito amor, muito carinho, muita paixão nesse depoimento aí da reestreia de Carlinhos Bala, é, esse, esse texto aí que ele escreveu nas redes sociais. É, cara, eu, eu fiquei emocionado só de ler aqui, foi, <risos> é, Diogão, o que é que você diz aí disso aí, antes da gente trazer aí, porque no nosso Zap do Rifando, os torcedores de Náutico de Santa Cruz e de Esporte Recife também mandaram mensagens aí comentando sobre o retorno do rei de Pernambuco aos gramados, ele, Carlinhos Bala. E aí, Diogão, o que é que você, pra, pra gente começar esse negócio aí? O que é que você acha aí desse, desse, desse retorno do Bala? Ele, ele escreveu obriagado ou embriagado? Então, eu não entendi, cara. Eu, 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 eu falei aqui do jeito que estava escrito, porque... Eu, eu também eu não entendi se era obrigado ou se era embriagado. Eu acho que foi um agradecimento. É, 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 é embriagado. Embriaguez de gratidão, sabe? Você está é. embriagado de gratidão. Então é um obriagado. Obrigado a tudo e a todos. E nessa postagem você vai entender por que nós conseguimos nossa vitória diante de Deus. Você tem seu valor. Tudo para a glória de Deus. Eu achei super é empolgante, é, cara. É, além de esporte, Santa Cruz e Náutico, Carlinhos Bala passou por times como Cruzeiro, Atlético Goianiense, Fortaleza, CRB e outros. Vestindo o manto dos grandes de Pernambuco, Carlinhos Bala conquistou quatro títulos pernambucanos em 2005 e 2012 com o Santinha e em 2007 e 2008 com o Esporte. E uma Copa do Brasil com o Esporte em 2008, né? Então, vamos ouvir aí, vamos começar ouvindo o, o depoimento, do, do, a fala do nosso Alvigubro, é, o, o último dos três grandes de Pernambuco, né? o último clube que Carlinhos Bala passou desses três grandes, foi o Náutico, Fábio Mozar, ele que torce pro Timbu, mandou um recadinho aqui pra gente sobre as histórias de Carlinhos Bala. Solta aí, Sérgio.
0: Carlinhos Bala, ele foi jogar no Náutico em 2009, camisa 10, Botaram logo para ele ser o capitão do time, que o bicho era antenado, sabe como é? sempre liderança. Mas só passou um ano, foi dispensado. Ele foi dispensado do Náutico porque Carlinhos Bala era um cara assim. mental, sabe? Não é só craque, não. Era um rapaz. Ele é um rapaz que pensa, ele se liga nas coisas, entendeu? Tem tutano e tem faro de gol também. Mas também não gosta muito de frescura, esse negócio de cartola, essa coisa de diretor de time que gosta de de rebaixar o atleta, de humilhar, com o um Bala o negócio era diferente. Ele realmente sempre foi uma figura polêmica no meio do futebol. Aí ele tentou carreira de vereador, teve mil e poucos votos e desistiu. Mas o bicho foi ídolo no Recife, nos três times grandes do Recife. Agora, o bicho realmente é meio irresponsável, sabe? Ele foi jogar no time de Minas, lá no interior de Minas Gerais, em 2017. Mas ele esqueceu de aparecer para treinar. <risos> aí rasgaram o contrato dele, invalidou. Agora você quer apostar que ele vai ser artilheiro desse barreiro? Pode apostar.
1: É, tá aí, tá dado o recado. Fábio Mozar, incisivo, contando aí as histórias do nosso querido Carinhos Bala aí. <risos> é, cara, ele é desses, né, que chega aí, assinou o contrato e não foi treinar. Rasgaram o contrato. Doideira, Candidato a vereador é por isso aí talvez ele deva ter atendido esse esse chamado aí do do, do prefeito e, e você Diogão, o que é que você acha dessa história? O cara o cara que me assina o um contrato e não aparece para treinar e depois rasga um contrato antes dele começar a jogar pelo clube isso aí isso aí já, já... <risos> o que é que você acha Diogão <risos> É o é um teatro do absurdo isso aí. Coisa linda, é. bicho. Coisa linda e maravilhosa,
2: este é, é isso? gente queria Bala. mandar um abraço pro Mozart. A gente queria mandar um abraço pro Mozar, grande Mozart, né? Tem muito da entrevista que a gente teve com ele aqui também, cheio das histórias desse mundo aí, né? E é, concordo cara. com ele aí. É. Espero que o Carlinhos Bala seja, seja artilheiro aí também. Mas é isso, espero que ele não esqueça de ir ao treino, né? se manter em forma para tentar colocar o time na primeira divisão, porque pela foto que a gente viu ele não está muito em forma não, vai precisar, vai precisar correr muito, que eu, como ele viu, né, a juventude está correndo bastante lá e é só, só a qualidade, só a experiência não vai bastar não, então vai ter que ir a treino para
1: fazer bonito lá. É, meu irmão, é, vai ter que treinar aí, vai ter que desenrolar porque a criatividade não, não é o forte aí desse, desse time do Barreiros, não, né? Já, já deu pra ver aí, eles acabaram perdendo aí pra, pra modesta equipe do Ipiranga também, por 1x0 aí nesse, nessa reestreia do, do Carlinhos Bala. Eu vou trazer aqui também o depoimento aí, a fala do meu querido fiel Paranampuca, ele que é torcedor do Santinha, ele torcedor da Cobra Coral, do Santa Cruz do Recife, grande clube aí do esporte pernambucano, do futebol pernambucano, lindo e maravilhoso, grande Santa Cruz. É, fala aí, solta, Serjão, o depoimento do nosso Rafael.
3: E aí, galera, beleza? Sou Rafael Paranampuca, falo de Olinda, Pernambuco, sou Santa Cruz, sou tricolor de coração, razão, emoção e vários pitadas de ilusão, mas sigo firme e forte, defendendo a bandeira, defendendo o escudo do clube mais querido das multidões, o de super campeão pernambucano. Eu sou o Cobra Coral, eu sou o terror do Nordeste. Sobre Carlinhos Bala, eu mando logo de cara um salve a Rosenbricht, não tem como não lembrar de Carlinhos Bala do Santa Cruz e não comentar sobre Rosenbricht, o Mago fez seu nome, o Mago também tem sua história, porém, sobre o retorno de Carlinhos Bala, o suposto rei de Pernambuco ao futebol, pós aposentadoria. Eu acredito ser mais o desmantelo causado pelo amadorismo do futebol. O estadual da segunda divisão é um campeonato bastante defasado, carente e acredito que ações como esta ajudam ainda mais a banalizar o, o futebol, a competição, principalmente dentro de um cenário onde é gritante a necessidade de se modernizar e de se profissionalizar. Tratando de finanças e de possibilidades, a gente sabe que o futebol gera uma boa renda, gera um bom dinheiro e que já estamos no século 21. As coisas precisam ser profissionais, as, as coisas precisam ser mais coerentes, mais justas, mais firmes, não é isso? Não pode mais ficar nesse oba-oba que o amadorismo proporciona. O amadorismo é questão de hobby, não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver, muito menos a ver com política, tá certo? Carlinhos Bala tem potencial, ele pode expandir, inclusive dentro do futebol, mas acredito eu que em outras áreas. E sobre o prefeito de Barreiros, eu acredito que é Carlinhos da, da Pedreira, né? Do PP. Eu vou te dar uma luz, camarada. Existem outros meios de chamar a atenção, tá certo? Um exemplo bacana para isso é sobre política pública. Dá uma estudada sobre política pública e aproveita também, dá uma estudada sobre marketing para tu se ligar que isso que tu tá fazendo aí nada mais é do que cafona. Existem outras formas de tu se respaldar, inclusive de tu se mostrar, tá certo? Então reflete nisso, dá uma voltinha nos campos de futebol, vê se não precisa de colocar uma grama, troca uma ideia com os, com os meninos, as meninas né, porque tem o futebol masculino, o futebol feminino, vê a necessidade desse pessoal, né? é, faz um acompanhamento nas escolas, Dá um acompanhamento médico,
1: nutricional para esse pessoal que, ó, te garanto, não vai vir só resultado para futebol, não. Vai vir resultado para as outras áreas. Valeu, galera. Um abraço para João. Nós. É, meu irmão, tá aí o depoimento do Rafael falando aí mais uma vez sobre essa questão relacionada à política, né, Diogão? Você vê aí ó que o lance é esse aí. Já aproveitou para alfinetar o prefeito de Barreiros, que acha que, que é só mídia, só marketing, essa coisa aí. O que é que você acha disso tudo aí? Foi só mídia mesmo ou, ou, ou de fato, o Carlinhos Bala se comprometeu aí? É o objetivo dele garantir o acesso do clube da cidade natal dele para a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. O que é que você acha, Diogão? É, eu
2: concordo, acho que o Carlinhos Bala ele se comprometeu, sim. Ó. O Carlinhos Bala é uma, uma boa oportunidade ali para ele, como pessoa, né? É, matar essa vontade aí de voltar ao futebol, de tentar de novo. é Mesmo que está ali depois dos de 40, a gente tá vendo que muitos jogadores aí depois dos de 40 têm conseguido se manter, né? Você vê o Nenê mesmo agora no Vasco, ele é na segunda ano. Então, eu que Bala pode ser uma boa sim, né? Mas eu concordo com, com o Rafael plenamente aí quando ele diz, né, que a respeito do, do prefeito, da, dessas políticas sociais, né, essas questões todas que ele comentou. Mas é isso, eu costumo dizer que a política é o problema e aí é a solução, né? Só que os nossos políticos ultimamente não preferem esse, esse caminho mais fácil, né? Esse caminho mais fácil e mais vago de uma mídia né? Uma mídia instantânea que vai dar visibilidade na hora, mas pro futuro não vai dar em nada, né? Pro futuro só é ficar um futuro vago nisso tudo. E, e é isso, é um, os, os políticos não, não se interessam por ter esse trabalho de um... De um um trabalho que, é, de pessoas comprometidas né com essas políticas públicas de qualidade, é, os políticos que temos hoje em dia, a maioria, podemos dizer assim, a maioria tem essas, essas, essas questões, porque dá mais trabalho e não vai ter o, o, o retorno imediato que eles esperam. Então, é uma, 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 um, algo mais simples, mais fácil, um retorno imediato mais rápido, mas que não tem futuro nenhum. E é isso, parabéns aí o Rafael pela Fala é, e, e boa sorte aí pro Santinha também, né, Rafael? Santinha tá complicado aí, espero que consiga retomar o caminho da, das vitórias, do sucesso, porque Santinha é muito importante aí em futebol de Pernambuco e do
1: Brasil. Boa, 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 muito bem lembrado aí, energias positivas aí para que o Santa Cruz consiga aí permanecer na Série C, não caia de divisão, que, e que minha Raposa encontre ele ano que vem lá na Terceirona, se Deus quiser, assim. É, cara, eu, eu também concordo aí com, com grande parte daquilo que, que o Rafael falou. E, e assina embaixo aí no recado que ele manda para o prefeito é, é, o, o prefeito lá de Barreiros, né, já dá esse toque sobre política pública aí para esporte e tudo mais mas que não seja só aquele lance assistencialista, né, que se torne aí um, um, uma política é, é, implementada pela prefeitura independente da gestão que acaba passando por lá eu acho que também é, é, é importante que se pense isso, né, então fica aí dado o recado, tá aí colocado e vamos chamar mais uma fala agora Lógico, vamos trazer aí a fala do rubro negro pernambucano, torcedor do Esporte Clube do Recife, Alexandre Miranda, ele que vai mandar aí o recado sobre essa chegada de Bala de volta, esse retorno do rei de Pernambuco aos gramados. E torcedor do esporte aí falando, né? O esporte que Carlinhos Bala conseguiu aí seus títulos, sua artilharia. Enfim, vamos ouvir aí o depoimento do Alexandre Miranda.
4: E aí, minhas jóias, tranquilo? Me chamo Alexandre Miranda, sou de Olinda, Pernambuco, torcedor do maior time do Norte Nordeste brasileiro, do Esporte Clube do Recife, o maior campeão estadual, campeão de 1987 pelo Campeonato Brasileiro, campeão de 2008 da Copa do Brasil. Então, um clube que hoje passa com uma dificuldade gigante por mal a administração de dirigentes que, irresponsáveis, né? que pegam um patrimônio, que na verdade o esporte é um patrimônio cultural do Nordeste, de Pernambuco, e fizeram uma gestão totalmente responsável, que hoje o clube luta para, ao mesmo tempo, garantir a sua qualidade técnica com dívidas astronômicas que vêm prejudicando a formação de times, e o clima interno no clube, né, que há é alguns anos, três a quatro anos, que é uma guerra sem parar, né, então isso, infelizmente, não é uma coisa que se resume somente ao esporte, né, os três grandes clubes de Pernambuco também, né, o Náutico e é o Santa Cruz passam por esse turbilhão, tanto que o Santa Cruz hoje se encontra novamente na quarta divisão, é uma pena, mas cada um carrega o seu fardo, e sobre Carlinho Bala, realmente, Carlinho Bala é um cara muito diferenciado na história do futebol do Pernambuco. É, da década de 90 para cá, eu acho que tivemos grandes jogadores, mas o Carlinho Bala se destaca pela sua reverência, somente pelo seu perfil, né? o jeito dele, corte de cabelo, a forma de falar, se comportar, jogar. Realmente, era uma bala, era muito gostoso de assistir o cara jogar. É, sem dúvida, eu não tenho dúvida alguma que ele se realizou mesmo no futebol jogando no esporte, onde foi campeão pernambucano, onde jogou campeonatos de altos níveis inclusive sendo campeão da Copa do Brasil né? e isso ele é notório quando ele fala, inclusive registrado em documentário, que o clube que fez realmente Carlinho Bala ganhar uma proporção de virar o rei de Pernambuco e se titula, foi no esporte clube do Recife eu acho essa essa Vida após aposentadoria, uma forma de o cara, particularmente, continuar circulando, jogando, brincando, ganhando uma grana, é, se possível, né? Mas está em evidência, por exemplo, ele está jogando aí na Paraíba, mas aqui todos os jornais aqui falou apresentou os grupos de WhatsApp bombou também, colocando o nome dele. Então, para ele, está sendo uma, uma boa. Eu não sei, tecnicamente, para o clube, o time né, que ele vai jogar. Porque, realmente, eu acho que ele não está focado 100% na, na, na sua estrutura esportiva, né? De o físico e tal, ele deve ter outras prioridades. Mas, é, se é para fazer um marketing e, e, e fazer que a marca, o nome do clube é, que ele joga hoje, circule em, em algumas redes, né? Foi feito, mas veio também que não ganha uma grande proporção, né? pelo tempo que Carlinhos Bala já deixou de jogar e que ele representa. Mas isso não apaga a história do que ele fez. Né? Quem não se lembra, aí ele, em Pernambuco, jogou nos três times, jogou muito bem. Claro que o maior destaque dele foi no esporte, mas eu acho que para fazer uma, uma, uma divulgação de marketing, existem outras estruturas e também eu não vejo nada muito de, é, diferente do que se faz dos grandes, do, do grandes clubes do Brasil, né? Tentando trazer jogadores também que já define de carreira para tentar vender camisa, para tentar vender é, ingressos e ganhar um pouco de mídia. É uma estratégia perigosa, porque isso não significa que sucesso é, dentro de campo, sucesso técnico, mas dependendo do objetivo ali, um curto prazo de tempo pode servir, né? Mas é isso... E vamos embora, e Pernambuco, Paraíba, tomara que nós se encontrar aí em grandes campeonatos. Um grande abraço, minha gente.
1: É, cara, gigantesca a fala aí do Alexandre, mas eu não tiro é, é, uma vírgula dela, eu concordo aí em gênero, número e grau, inclusive aí nos títulos que ele ostentou pelo Esporte Recife. Se a decisão judicial tem que ser cumprida, né, Diogão? Então... Decisão judicial é para ser cumprida. O <risos> que é que você acha aí o que falou o Alexandre, meu querido Diogo? Tá aí, tá aí o depoimento aí do nosso querido Alexandre Miranda, ele é torcedor do Esporte Clube do Recife, ele, rubro negro Pernambucano aí, que já manda essa. E aí, Diogão, você concorda com ele? Decisão judicial tem que se cumprir, pelo jeito, né? <risos>
2: É, decisão judicial tem que ser cumprida, mas a justiça nem sempre tá certa,
1: não, né? Olha só! <risos> Falou o flamenguista sobre o campeonato brasileiro de 87, claro, né? Claro. Mas é ah, isso. Eu aí, tô você? falando
2: sobre. Eu, sou, eu tô falando sobre o público agora, pô.
1: Ah, também, também, você né? <risos> Olha só, Em 87 bem. eu
2: nem discuto mais
1: isso. Ah, ainda bem. Aí então decisão judicial tem que ser cumprida mesmo. É isso aí. 37, taça de bolinha Isso aí é tudo, tudo
2: história Tudo história, tudo folclore Esse nosso futebol brasileiro Cheira, tudo culpa da CBF É, eu também acho o maior culpado
1: disso aí A CBF E, e é isso aí, assina embaixo Tudo que o Alexandre falou também Tá feita aí a nossa homenagem para o nosso querido rei De Pernambuco, o nosso Carlinhos Bala Que aos 41 anos retorna Aos gramados aí tá salvo aí o nosso tá, tá dado o nosso salve aí para ele. Nós vamos terminando este segundo bloco, vamos tomar mais uma aguinha e a gente retorna para esse terceiro e último bloco com os pitacos e palpites para você dos jogos mais quentes da rodada. Não sai daí que a gente volta já, já. <música> E aí, galerinha, e voltamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido aqui em rádio.diariopb.com.br e também disponível nos formatos de podcast no um agregador da sua preferência. Tô aqui com meu querido Diogo Coelho nos comentários e Sérgio Ricardo aí na mesa de som. Estamos aqui chegando aos nossos pitacos e palpites, mas é isso aí. Você gostou aí dos depoimentos, as falas que a galera mandou aí no nosso segundo bloco? Então, se você achou interessante, manda recadinho pra gente aí pelo zap do Rifando, DDD 83-999-353020, DDD 83 999 -35 -3020. Manda aí seu recadinho que a gente coloca por aqui também, e a gente lê se você escrever, se você mandar áudio, a gente bota, enfim tá dado o recado, zap do rifando. DDD 83-999-353020. Chegando aos nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos, solta a vinhetinha, Serjão. Palpites
0: e pitacos.
1: É, cara, e aí, nesses palpites e pitacos, pitacos e palpites, a gente trouxe aí meio a meio, metade Champions League, metade Copa do Brasil, eu trouxe aí um jogão do Vasco na Série B, né? Que é interessante também. Então vamos aí, botar aí, começar a nossa lista. Primeiro jogo: Manchester City versus RB Leipzig pela Champions League, a primeira rodada. E aí, meu Diogo, diga aí, velho, vai dar Citizens ou vai dar o Leipzig? É,
2: vai dar City, né? City 2x1. Um. RB, o Salzburg já começou surpreendendo do Sevilha, né? Sevilha vice-campeão da, da Copa da, da Eurocopa, né? Da Eurocopa não, da... Da a
1: Supercopa da Europa, da... da UEFA, né? Supercopa da UEFA. Da Supercopa, isso, da Supercopa. Isso, obrigado.
2: Mas... É, acho que esse, o City ganha desse RB, é 2x1 um City.
1: Eu também acho, o time do RB Leipzig, ele passou aí por uma reestruturação, ele teve alguns nomes importantes que saíram, né? a principal figura de criação do time, que era o Marcel Sabitzer é, deixou o RB Leipzig, né? o próprio Juliano Nagelsmann, o técnico o jovem técnico que estava no RB Leipzig e hoje comanda o Bayern de Munique, então o RB Leipzig trouxe aí é, um novo nome do, do, da sua franquia né? que já, já tinha atuado no, no New York Red Bulls, é, passou pelo RB Salzburg e agora chega no RB Leipzig o Jesse aí, o estadunidense Que, que chega para comandar a equipe É um time é, é repaginado Organizado, mas não, não, vai, não vai Conseguir fazer frente a essa Forte equipe, esse forte elenco Do, do, do Manchester City aí a, a, Além do mais, a chegada aí do Grealish, né, o camisa 10 aí Deu uma incrementada também, tá prometendo Muito o City nessa temporada Eu também vou com o City, viu Diogão é, Vou repetir o placar, 2x1 um, aí Em cima do Leipzig, é, esse é o palpite Próximo jogo, Liverpool versus Milan, é, cara. E aí, o que é que vai dar? Vai, vai dar Reds ou vai dar Rossaneri? Fala, Diogão. Jogão,
2: jogão aí, né?
1: Primeira rodada
2: da Champions, é... mas eu acredito que vai dar Liverpool. Liverpool vem com o time melhor e deve vencer essa em casa. É, mas... Dois a 0,
1: Liverpool. Boa, boa, boa. Eu já acho aí que esse jogo tá bem disputado, bem complicado aí, porque ambas as equipes ainda estão é, invictas na temporada, né? Tanto o Liverpool na Premier League quanto o Milan na Série A Calcio, né? No campeonato italiano, eles aí vêm sem nenhuma derrota no seu retrospecto. São duas equipes que estão muito fortes aí nessa expectativa aí é, é, de, 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 de avançar na competição, né? Então, assim, eu acho que eu vou na segurança do empate aí, um a um entre Liverpool e Milan, lá no Anfield Road, em Liverpool. Próximo jogo é Inter de Milão versus Real Madrid, outro jogão aí também pela Champions League, meu querido Diogo Coelho, e aí, vai dar Internacional ou vai dar o Real Madrid, vai ser jogo dos merengues?
2: É, mais um grande clássico europeu aí na nossa lista, eu acredito que vai, vai dar empate, Vou na segurança do empate com, com o gol do Vinícius Júnior 2x2, 2x2 com o gol do Vinícius Júnior.
1: Eu já acho que o Vinícius Júnior tá muito bem, tá vivendo um momento ótimo no Real Madrid ele vai ser decisivo nesse jogo, inclusive aí garantindo a vitória dos Merengues em plena Milão. Eu digo que o Real Madrid ganha aí 2x1 da Inter de Milão, fora de casa nessa primeira rodada. Tá dado o meu palpite. Finalizamos aí Champions League, vamos agora à Copa do Brasil. Atlético Mineiro versus Fluminense, Galo versus o time de Guerreiros. E aí, o, o Galo já fez dois a um, né, no jogo de ida no Rio de Janeiro. O Fluminense está indo agora para Belo Horizonte tentar reverter essa situação. Já não tem nenê. É, é complicado aí a vida do, do Tricolor, do time do Marcão. E o que é que você acha, Diogo? Vai dar Galo ou vai dar fusão?
2: É, o Marcão vem muito bem, né? Vem muito bem aí na frente do Fluminense. Recuperou um pouco o time, que estava meio perdido com o Roger. É, mas está difícil, né? Está difícil o Fluminense. Aí. O Galo vem com um grande time... E é um dos favoritos para conquistar a Copa do Brasil. Mas eu acredito no empate.
1: Vai dar um empate aí, 1 um a 1 um. Boa, boa, boa. Eu também acho aí que esse jogo vai ter muito pano para manga, vai render para caramba. Mas eu não, não digo que vai ser empate, não, viu, Diogão? Eu acho que o Galo forte vingador aí vai sair vitorioso também nesse segundo jogo. E eu digo mais: o Fluminense vai, vai tomar aí um, um placar elástico. Eu diria 3 a 1 4 a 1 do Galo. Anote aí, porque vai ser um jogão. Esse é o meu palpite, o Galo passa e passa com tranquilidade. Próximo jogo, duelo tricolor aí na Arena Castelão, na Terra da Luz, Fortaleza versus São Paulo pela Copa do Brasil. Jogo de volta, porque o jogo de ida no Morumbi foi 2x2, foi um jogão. E aí, nesse duelo de treinadores argentinos, vai dar Voivoda ou vai dar Crespo, Diogo Coelho?
2: Voivoda, Voivoda, que leva essa? Eu tava até pensando aqui... Porque no, no ano passado eles tiveram o mesmo confronto, né, pela Copa do Brasil, mas, se eu não me engano, nas oitavas de final. E também foi bem parecido e acabou na, naquela disputa de pênaltis absurdas, com 10, 11 cobranças para cada lado. 10 cobranças para cada lado, o São Paulo acertou as 10 e o Fortaleza errou apenas uma, né? Acabou que o São Paulo passou por 10 a 9 nos pênaltis. Eu tô achando que dessa vez o Fortaleza não vai deixar chegar nos pênaltis, não. E leva essa
1: por 2x1. Um. Eu também acho, viu? Concordo com você. Tô fechado aí. O Fortaleza, o Leão do Pici, vai passar o trator por cima do São Paulo, vai garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil e vai se preparar aí para enfrentar o seu adversário na semifinal, aí que vai ser uma pedreira. Próximo jogo, Flamengo versus Grêmio. Meu querido Diogo, aquele, aquele palpite caprichado de clubismo. De, de clubismo perdão.
2: É, Flamengo e Grêmio com torcida no
1: Maracanã. É... 5x0. Nossa senhora, eu vou botar aí um placar um pouco é, é menos elástico. Eu vou dizer, digamos que vai ser 3x1 aí pro Flamengo. O Flamengo não precisa tirar o pé, mas também não vai é, dar o sangue, porque é. já, já fez o que tinha de fazer no jogo de ida. Tá tranquilo, calmo e sereno, né, bicho? É Oi, Oi.
2: Não, porque no, nos outros placais, nas últimas, nos últimos programas, eu tentei ser mais cauteloso com o Flamengo, aí botou uns placais <risos> menos elásticos e, e acabou sendo elástico. Então dessa vez eu vou.
1: Vai eu vou de elástico. um é. malvadão para cima do Grêmio, é isso aí. É, goleada do Flamengo em cima do Grêmio aí, outra, será? Vamos aguardar aí, mas eu acho que o Flamengo passa também. Próximo jogo para fechar aí a nossa lista, o último jogo da nossa lista desse episódio de hoje, CRB versus Vasco pela Série B. É, cara, o Vascão aí, nessa tentativa de tentar aí garantir o seu acesso, o seu retorno à elite do Brasileirão, vai pegar o CRB que tá no G4, né? E tá muito bem o Galo da Pajossara aí, o Alvi Rubra Lagoano, tá, tá destrinchando essa Série B. O que é que você acha que vai dar esse jogo aí, Diogão?
2: É um jogo muito importante aí pelas pretensões do Vasco, se ele quiser voltar a ter chances né, de, na briga ali pela, pela essa vaga na elite do futebol brasileiro. Mas eu tô acreditando que o CRB ganha, né? Clube de
1: Regatas Brasil 2, Vasco 0. É isso aí, eu também acho que o CRB vai ganhar, mas eu vou botar um golzinho aí na conta do Vasco, 2x1 um CRB em cima do Vasco nessa rodada. Tá dado o palpite, chegamos ao final de mais um episódio Rifando a bola aqui. E quem quiser mandar recado pra gente já sabe, né? Interage com a gente aí pelas redes sociais, tanto do Diário TV, da Rádio Diário PB, que também tá lá no Instagram, ou também pelas nossas redes sociais, o jeito que tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube. É, cara, lugar pra caramba aí. Então também lá na Rádio Diário PB a gente tem Aí o nosso blog também no portal Diário PB, diariopb.com.br barra rifando a bola. Pode dar uma olhadinha que a gente também manda conteúdo por lá. Então são esses os nossos canais. É, gostaria de agradecer aí aos meus queridos Gio Coelho, meu querido Sérgio Ricardo. E também aí aos nossos ouvintes que também encaminharam esses áudios maravilhosos sobre o retorno do rei de Pernambuco, Carlinhos Bala essa galera linda e maravilhosa da torcida do Esporte Recife, do Náutico e do Santa Cruz aí. É isso aí, mandar um salve aí para o Alexandre, para o Fábio Mozar, nosso colega aí da Rádio Diário PB, para o Rafael, para a Bárbara Conceição, para a Cris, para a Manu, para a Jamba Alarmino, essa galera aí que torce pelos clubes de Pernambuco, a maioria deles aí torcedores do Esporte Clube do Recife, então um salve aí para essa turma rubro-negra e um salve também para essa galera aqui, dá valor aí aos clubes da sua terra, da sua cidade. Muito bom aí essa galera do futebol pernambucano. Suas considerações finais, meu querido Diogo Coelho. É isso.
2: Gostaria de agradecer também a todos aí pelas pela mensagens, pelos áudios. Foi um prazer ouvi-los. E, e também falar né, do Pelé, como eu já comentei no, no meio do programa. O Pelé vem, vem se recuperando, saiu da UTI, foi para o quarto. Já apareceu nas redes sociais aí, deu notícia que está que tá indo, tá se recuperando aí da, do tumor, né, do, do câncer que estava. E, e é isso. Agradecer a todos, boa sorte a Carlinhos Bala nessa nova jornada. E até semana que
1: vem. Boa semana a todos aí. Abraço, Jades Valeu, Sérgio. Valeu meu Diegão, valeu meu Diogão, valeu Serjão É isso aí galerinha, o Rifando a Bola desta semana vai ficando por aqui A gente se encontra na semana que vem É, valeu, valeu e tchau, tchau